0: El gobierno federal triplicó en lo que va de la actual administración el presupuesto de los programas sociales con los que cada bimestre apoya a grupos vulnerables. Las dependencias de gobierno encargadas de operar 12 programas prioritarios que entregan recursos económicos directamente a sus beneficiarios repartirán este año 680 mil millones de pesos a 14.6 millones de mexicanos, mientras que en el primer año de la llamada Cuarta Transformación se habrían destinado 227 mil millones de pesos. El apoyo a los grupos vulnerables se posicionó como la mayor prioridad del gobierno federal en el ocaso del sexenio, pues en 2024 las transferencias de dinero representarán el 7.5% de los 9 billones de pesos que integran el presupuesto público. Un reporte de Dynamic, agencia de antropología digital que utiliza herramientas de inteligencia artificial, analizó 73.941 comentarios en Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y LinkedIn. Los robots de la tecnología Watson de IBM concluyeron que Movimiento Ciudadano concentra el 25.08% de las simpatías de los consumidores de información política, seguido de Morena que alcanzó 17.11% de mensajes positivos. Y aunque la mayoría de las opiniones vertidas en redes sociales son críticas, el PRI se corona con 69.61% de comentarios adversos, al tiempo que el PAN le pisa los talones con 59.92%. El PRD, en cambio, provoca indiferencia en 52.35% de los usuarios politizados. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila en confirmar diversas sanciones contra Morena por inconsistencias detectadas en los ingresos y gastos del partido durante el proceso de selección de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. El proyecto considera que Morena no tiene razón en señalar que las sanciones impuestas por el INE son ilegales porque se le sancionó por propaganda que no estaba relacionada directamente con su proceso político, ya que contrario a lo que señala, el INE sí explicó las razones por las que consideró que la propaganda en la que se difundió la imagen, nombre, lema o emblema de personas que participaban en ese proceso generaron beneficios que deberían ser contabilizados. Sin nombrarla, Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, aseguró que la designación de Xochitl Calves en el bloque opositor se trató de una simulación. La precandidata también respondió a las críticas de la del PRI, PAN y PRD por la inseguridad en el país. Aseguró que tanto ella como la oposición tendrían que explicar la guerra contra el narcotráfico declarada por el panista Felipe Calderón durante su mandato. También pidió conocer la opinión de Galvez sobre el secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón, Genaro García Luna. Galvez, por otro lado, arremetió contra la oferta de continuidad de Morena, pues significa mediocridad e impunidad, según señaló. En contraste, sostuvo que su apuesta es por el futuro y la esperanza. Advirtió que en México hay más de un millón de vidas perdidas en solo cinco años. La senadora de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros afirmó que la impugnación de Itira Kempis a la precandidatura presidencial de Jorge Álvarez Maínez es oportunista y retrata de forma clara su intención de lograr una posición política en el frente, es decir, con PRI, PAN y PRD. El Consejo de la Judicatura Federal rechazó que exista una investigación contra el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y mucho menos que haya sido acusado por la Fiscalía General de la República. El órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los jueces federales, desmintió que el exmandatario estatal haya sido absuelto de una investigación relacionada con un sistema de videovigilancia instalado en el mencionado estado, tal y como lo afirmó el actual gobernador, Huitlagua García. se mata Carolina Gómez Fonseca, activista transexual en Ciudad de México y exaspirante al Senado por Morena, fue asesinada a balazos a bordo de un automóvil en la alcaldía Xochimilco. Los hechos ocurrieron cuando a través de frecuencia de radio los oficiales fueron informados de una persona herida. Aunque los servicios de emergencia llegaron al lugar, la víctima no contaba con signos vitales. El senador de Morena, Ricardo Monreal, condenó la muerte de la activista, quien, dijo, dedicó su vida a la lucha contra la discriminación en todas sus formas. Tras el paso del huracán Otis, Acapulco intenta recuperarse poco a poco. Sin embargo, Milenio platicó con diversos empresarios pequeños y medianos que piden auxilio silencioso pues es muy grande el temor de hablar, pues han denunciado las afectaciones por el asedio del crimen organizado. Revelan que las extorsiones a los pequeños negocios van de mil pesos semanales. El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos tendrá a su disposición 40 millones de dólares en el año fiscal 2024 para combatir a las organizaciones criminales que trafican fentanilo y personas, además de otros 305 millones para adquirir equipo de inspección que detecte encargamentos de esa droga. Según la solicitud de recursos presentada ante el Congreso, los 40 millones de dólares tendrán dos destinos. Uno de ellos es el Proyecto Monroe, un esfuerzo interno para identificar a las organizaciones que trafican fentanilo basado en la consolidación de información para la toma de decisiones. El otro es la División de Investigaciones de Seguridad Interna en México y su Unidad de Investigaciones Criminales Transnacionales, un grupo de élite que maneja información sensible en materia de organizaciones criminales. Tras intentar cruzar el río Bravo por la frontera de Piedras Negras Coahuila y Go Pass, una mujer de 33 años y sus dos hijos de 18 años, originarios del Estado de México, perdieron la vida. Soldados de la Sedena reportaron que el exceso se debió a la hipotermia debido a las bajas temperaturas. Por estos hechos, el gobierno de Joe Biden denunció nuevamente la obstrucción de Texas a la patrulla fronteriza para que acceda a un sector de la frontera con México. La tarde de este domingo fue recuperado el cuerpo del migrante venezolano Carlos N, quien perdió la vida al ahogarse el pasado 21 de diciembre cuando intentaba cruzar el río Bravo, a la altura de la zona centro de Matamoros, Tamaulipas. Integrantes de la caravana migrante Éxodo de la Pobreza presentan cuadros de fiebre, gripa y convulsiones, aunado a la deshidratación y las llagas en los pies en consecuencia de la falta de espacios adecuados para descansar, el caminar largas jornadas bajo los rayos del sol y la mala alimentación. Milenio Podcast